0: Der Podcast aus dem Haus der Stille im Kloster Drübeck Willkommen zur achten Folge unserer Reihe zu alltagstauglicher Spiritualität und heilsamer Lebensart Ewigkeit jetzt Warum die Ewigkeit nicht, dermal einst beginnt Neulich stand ich als letzter in der Schlange beim Lidl es dauerte, zumal die meisten Einkaufswagen zum Wochenende rappelvoll waren. Hinter mir erscheint eine neue letzte am Ende der Schlange. Als sie spürt, wie langsam und zäh es vorwärts geht, seufzt sie nur, das dauert ja eine Ewigkeit. Das fand ich in dieser Situation irgendwie anregend, weil Ewigkeit ein spannendes Thema für mich ist, für dich hoffentlich auch. Nicht nur, weil es gerade November ist und der Ewigkeitssonntag naht, geläufiger als Totensonntag, an dem wir der Verstorbenen gedenken. Ewigkeit, ist das ein Ort, eine Zeiteinheit, ein Zustand? Die Frau in der Schlange setzt Ewigkeit gleich mit nerviger Warterei, mit vertaner Zeit, mit ödem Stillstand das steht schon etwas in Kontrast zu dem Begriff von Ewigkeit, den die christliche Tradition bewahrt, obwohl die selbst etwas beigetragen hat zu solchen Missverständnissen. In dieser Tradition fließt so einiges mit, was uns heute fremd und wenig zugänglich erscheint. Ein paar Entdeckungen will ich mit dir teilen. Wer in einem christlich geprägten Umfeld aufgewachsen ist, verbindet in der Regel Ewigkeit mit der Zeit nach dem Tod, wobei der Begriff Zeit hier schon mal nicht wirklich stimmig ist. Bevor wir über Ewigkeit nachdenken, müssen wir erst mal unseren Zeitbegriff näher anschauen. Wir sind von unserer Erfahrung her gewohnt, Zeit als etwas Absolutes zu sehen, weil sich fast alles Tun und Geschehen zeitlich messen und bestimmen lässt. Doch seit Einstein hat sich immer mehr die Einsicht durchgesetzt, dass Zeit nur in Abhängigkeit von Raum existiert. Ohne Raum keine Zeit. Vielleicht kennt ihr das Beispiel, würde ein Raumfahrer fast lichtschnell durchs All reisen, wäre sein Zwillingsbruder auf der Erde beim Wiedersehen viel mehr gealtert als er selbst und sogar schon vielleicht tot. Immer mehr Physiker kommen sogar zu dem Schluss, dass es die Zeit objektiv gar nicht gibt sondern nur auf der Ebene unserer Erfahrungen. Der Physiker und Christ Marklow Niemz sagt in einem Interview sinngemäß, die Ewigkeit umfasst die ganze Wirklichkeit, während wir in der Zeit nur einen begrenzten Ausschnitt wahrnehmen. Wir sind hier begrenzt durch die Dimensionen von Raum und Zeit. Die Ewigkeit hebt diese Grenzen auf. Und noch ein Gedanke, der in der Mystik verankert ist. Unsere Wirklichkeit ist ein kleiner Ausschnitt der Ewigkeit. Also bildet die Ewigkeit alles ab. Was wir erleben, ist eben nur so ein kleines Eckchen. Unser zeitliches Dasein ist demnach aber nicht getrennt von der Ewigkeit. Wir könnten auch sagen, Ewigkeit ist der Hintergrund der Zeit. Mystiker sagen auch, Zeit ist der Schatten der Ewigkeit. Das bringt mir schon mal eine Klärung. Ewigkeit ist keine Zeiteinheit. Ewigkeit erleben wir eher als einen Zustand und nicht als eine Dauer. Da unser Erleben aber immer zeitlich gebunden ist, zumindest solange wir zeitlich existieren, kann unser Erleben von Ewigkeit immer nur etwas tastend momenthaftes Sein. Ja, was heißt eigentlich Erleben? Erleben wir denn Ewigkeit? Schon jetzt? Mitten im Leben? Und wie fühlt sich Ewigkeit dann an, abgesehen von dem ewigen Warten in der Schlange? Ich mache mal einen großen Sprung. Wie definiert Jesus eigentlich Ewigkeit, ewiges Leben? Nur einmal sagt Jesus, was ewiges Leben ist. Im Johannesevangelium im 17. Kapitel. Ewiges Leben ist, wenn du Gott erkennst. Hm, klingt erstmal etwas kryptisch abstrakt. Wieso ist das ewige Leben ein Erkennen? Doch eben dieses Erkennen ist in der Bibel immer mehr als mit dem Kopf begreifen. Es ist ein Ergriffensein, ein Erleben, ein Sich-Verbinden, ein Sehen mit dem Herzen. Aus gutem Grund unterscheidet die Bibel zwischen Erkennen und Verstehen. Im Erkennen, von dem Jesus spricht, ist eine Dimension von Liebe enthalten. Das reine Verstehen ist dagegen nur ein Akt des Intellekts. Erkennen auf Hebräisch da das ist erstaunlicherweise dasselbe Wort für die körperliche Vereinigung von Mann und Frau. Dieses Erkennen Gottes, von dem Jesus spricht, braucht also einen beziehungsorientierten Blick, den Blick der Liebe, einen staunenden, ja zärtlichen Blick, nicht vereinnahmend, nicht besitzergreifend. Mit diesem erkennenden Blick kann ich den Ewigen an allen Orten entdecken. So kann ich Meister Eckert verstehen, der sagt Wenn wir ein kleines Blümelein ganz und gar, so wie es in seinem Wesen ist, erkennen könnten, so hätten wir damit die ganze Welt erkannt. Das ist ein Blick, der verbindet, zusammenfügt, ja, verbindend wirkt. Gott als den Ewigen erkennen kann dann heißen, Ewigkeit berührt mich, wo ich Verbundenheit lebe und spüre, weil Gott alles verbindet. Ewigkeitliche Momente kann ich erfahren, wo Gnade in mein Leben fließt, wo Gott mich beschenkt, überrascht und wo ich es ergreifen und fassen kann in gelungener Gemeinschaft, im liebevollen Miteinander, in tiefer geteilter Freude, im Durchdrungensein von Schönheit und Wahrheit, im Staunen über die Harmonie und die Wunder der Schöpfung, in der Innigkeit von Liebe, da wo sich der Himmel auf der Erde widerspiegelt, ob in der Schöpfung dem Gesicht eines Menschen oder in einem gnadenhaften, Augenblick. Ewiges Leben ist, wenn du Gott erkennst, sagt Jesus. Das ist auch die Spur christlicher Mystik mit ihrer Erfahrung von Verbundenheit und Einheit. Christliche Mystiker haben daher die Erfahrung gemacht, dass Ewigkeit nicht erst mit dem Tod beginnt, sondern bereits im Hier und Jetzt. Sie umgibt uns ja bereits, eben nur verhüllt. Die Ewigkeit umspült unser Leben bereits. Sie ist die tiefere Wirklichkeit hinter den Dingen, die sich uns aufdrängen und die wir als unsere Wirklichkeit definieren. In der Mystik und in den Schulen der Kontemplation gibt es die Aussage, Ewigkeit ist jetzt. Ewigkeit ist absolute Gegenwart. Da, wo du nicht mehr ausweichst in die Sorge um das Morgen und das Kreisen um das Gestern. Gerhard Herstegen verdichtet das so schön. Senk dich ins Stille nun, den göttlichen Augenblick, sanft lieblich und gedenk nicht vorwärts noch zurück. So überlass dich Gott, dich innig in ihm neige und warte in Geduld, bis er sich selbst dir zeige. Wo Gott sich zeigt, im ihr und jetzt, und das kann in allem sein, dort ist Ewigkeit. Meister Eckert verbindet das so schön mit der zwischenmenschlichen Ebene. Der wichtigste Mensch ist der, mit dem wir es jetzt gerade zu tun haben. Das wichtigste Gefühl ist die Liebe, mit der wir dem Menschen jetzt begegnen. Je mehr wir dem Augenblick Geschmack abwinnen können, umso mehr wird unser Leben nach Ewigkeit schmecken. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils, ruft Paulus aus. Letztlich können wir sagen, wo du den Augenblick ganz verkostest, in ihm stehst, ohne alles Wanken und Schielen auf das Nachher oder Vorher oder warum es jetzt geschieht oder dir etwas bringen könnte, Dort umweht dich Ewigkeit. Der Mystiker Angelus Selesius sagt es ganz provozierend schlicht. Zeit ist Ewigkeit und Ewigkeit ist Zeit, so du nur selbst nicht machst einen Unterschied. Es geht also um dieses ganz im Augenblick sein und um Verbundenheit, berührt sein. Es geht um die Qualität, die Art und Weise unseres Erlebens und Erkennens, den Fokus eben. Deshalb sagt der jüdische Gelehrte und Chassidim Friedrich Weinreb, alles, was du mit Freude, Staunen und im Herzen berührt aufnimmst, das bleibt in dir und verschwindet nicht mehr. Das andere wird verzehrt, aber dieses ist etwas, was insgeheim in dir aufbewahrt wird. Du nährst im Zeitlichen das Ewige in dir. Und er hat noch ein schönes Beispiel für das Nahsein von Ewigkeit. Viele meinen, Ewigkeit sei unendlich weit, aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Ewigkeit ist innig und nah. Bei den früheren Malern ist noch alles in einem Raum. Himmel und Erde und der Thron Gottes, ein Stück vertraute Landschaft und gar nicht weit weg. Weit weg ist es für uns, wenn uns der Glaube fehlt. Das Gefühl, die Gewissheit im Ewigen zu leben, macht sanft. Und dann kann man jedem das Beste gönnen, auch dem Feind. Alles, was dort im Himmel ist, ist auch auf Erden und war oder kommt auf Erden. Der Philosoph Ralf Waldo Emerson beschreibt die Ausrichtung auf das Ewige mit Worten, die in eine feine Ironie münden. Wenn dein Auge auf die Ewigkeit gerichtet ist, wird dein Geist wachsen und deine Meinungen und Handlungen werden eine Schönheit bekommen, mit der keinerlei Bildung und Vorzüge anderer Menschen wetteifern können. In dem Augenblick aber, da du den Glauben verlierst und einen gewinnsüchtigen Standort einnimmst, wird unfehlbar die Sonnenwende deines Genius eintreten, Du trittst in eine rückläufige Bewegung und es ist unvermeidlich, dass du deine Anziehungskraft auf andere Geister verlierst. Selbst gewöhnliche Menschen merken dir diese Veränderung und diesen Rückschritt an, wenn sie dir auf die Schulter klopfen und dich dazu beglückwünschen, dass du endlich ein ganz vernünftiger, praktisch denkender Mensch geworden bist. Um Ewigkeit zu empfinden, mich mit ihr zu verbinden, braucht es also eine Ausrichtung, eine Haltung. Und die haben wir in der Regel nicht einfach. Ich brauche immer wieder Einübung in dieser Haltung der liebevollen Zuwendung, des Aufmerkens, der Achtsamkeit für das Verbundensein mit dem Ewigen, um mir seinen Geschmack zu bewahren. Es braucht eine Ausrichtung, einen Halt, um nicht fortgeschwemmt zu werden von den Fluten der Zeit und in ihnen unterzugehen. Wasser stehen in der jüdischen Mystik für das Fließen der Zeit. Menschen drohen in der Zeit, im Fluss der Dinge zu versinken. Im Evangelium kann Jesus über das Wasser gehen, weil er über dem Strom der Zeit steht. Sein Verbundensein mit dem Vater der Ewigkeit hebt ihn heraus aus den Bewegungen der Zeit. Er sucht Menschenfischer, die die Menschen aus dem Strom herausfischen und ihnen die Ewigkeit des Reich Gottes ins Herz legen. Petrus möchte es ihm gleich tun, doch sein Blick ist nicht fest. Sein Halteseil ist der Blickkontakt mit Jesus, das Verbundensein, doch er lässt sich ablenken, schaut auf die Wellen, das Bedrohliche, das Verschlingende, und versinkt. Ich erzähle das immer wieder in meinen Meditationskursen, denn Kontemplation heißt im Blickkontakt suchen und halten, mich nicht vom Zeitlichen und seinen Ansprüchen, Sorgen und Verlockungen, Ablenkungen verschlingen zu lassen. Im Blickkontakt mit dem Ewigen zu verweilen, löst uns aus der Zeit mit ihren Ansprüchen und Bewegungen. Es schafft zumindest Abstand. Es wäre gefährlich zu sagen, wir stünden dann über den Ding, doch die Seele gewinnt Distanz zu den verschlingenden Wassern und manchmal schwebt sie vielleicht auch ein wenig darüber. In vielen meiner Kurse üben wir diesen Blickkontakt, das Verweilen im ewigen Jetzt ein. Nun wird nicht jeder, der diesen Podcast hört, den Weg in einen Kontemplationskurs gehen. Es ist ja auch nur ein möglicher Weg. Doch was könnte es für dich dann heißen, die Augen auf die Ewigkeit richten, Verbindung aufzunehmen, in Blickkontakt kommen? Ein paar Spuren will ich legen. Alles, was dich verbindet mit Menschen, mit der Schöpfung, verbinde dich auch mit dem Ewigen. Such diese Verbindung. Verbinde dich mit der Schöpfung als ein Teil von ihr, Nimm mit Staunen und Dankbarkeit ihre Fülle, Schönheit und Verletzlichkeit wahr. In diese Verbindung fließen die heilsamen Kräfte der Ewigkeit. Doch verbinde dich auch mit der Not, der Freude, der Unzulänglichkeit der Menschen und halte aus, was dir darin an eigenem Widerstand begegnet. Verbinde dich über den Namen Jesus Christus, den du auf deinen Atem legen kannst, mit seiner Kraft, seinem Lebensstrom. Schaffe dir Inseln der Stille und Einkehr in deinem Alltag, in denen du dich selbst spürst und so offen wirst, den Atem Gottes in dir zu spüren. Nutze deinen Atem, um loszulassen, all das Drängende, das Flutende, die Unruhe deines Leibes, die flirrenden Nerven, jedes Ausatmen kann ein Loslassen sein. Du kannst es spüren, in deine Handspitzen. Dein Atem ist ein Gleichnis dafür, wie der Ewige dich belebt, dir wie in der Schöpfung den Lebensodem einbläst, und wo du auf ihn hin alles loslassen und abgeben kannst, was dich zersplittert, verwirrt, verhärtet. Wer sich beim ewigen Geborgen weiß braucht, was die Zeit bringt, nicht mehr so sehr zu fürchten, Wer den Frieden einatmet, der höher ist als alle menschliche Vernunft, braucht nicht mehr so viel Angst zu haben vor dem, was unsere Vernunft sich an Schrecklichem ausdenkt und unsere Seele einreden will. Wer sich vom Ewigen her geliebt weiß, geht am Hass der Menschen nicht mehr zugrunde. In der Bibel im Buch des Prediger steht der schöne Satz »Gott hat die Ewigkeit« ins Herz des Menschen gelegt. Nach dem jüdischen Gelehrten Abraham Heschel kann in rabbinischen Quellen das schwierige hebräische Wort Haolam, was da steht, für Ewigkeit, auch mit Verborgenheit oder Geheimnis wiedergegeben werden. Gott hat also das Geheimnis, die Verborgenheit der größeren Wirklichkeit in unser Herz gelegt. Da ist etwas in uns, das nach Ewigkeit verlangt, sich nach ihr ausstreckt, sich mit ihr verbinden will. Jetzt habe ich viel über die zugängliche Seite von Ewigkeit gesprochen, um dir Mut zu machen, ewigkeitliche Momente in deinem Leben wahrzunehmen und zu entdecken. Dennoch bewegen wir uns noch in der Zeit mit ihren Begrenzungen, daher noch eine Spur, zu der mit dem Ewigkeitssonntag verbundenen Hoffnung auf den sogenannten jüngsten Tag, an dem die Hüllen der Zeit fallen und wir uns ganz verbinden werden mit Ewigkeit. Dann ist Ewigkeit eine Wirklichkeit, in der unser Leben vollendet wird und ganz wird, wo sich der Vorhang hebt, wo die losen Enden unseres Lebens und der Welt zusammengefügt sind wo das Verlorene wieder eingesammelt wird, das Getrennte sich zusammenfügt, das Verworrene gelöst ist, das Unstete zur Ruhe kommt. Von einer Ruhe, einem Frieden ist die Rede. Jesus spricht aber auch von der Freude, in die wir eingehen. Der Kirchenvater Augustin stellt sich das so vor. Dort werden wir ruhen und schauen, schauen und lieben, lieben und loben, doch der letzte Gedanke soll Dietrich Bonhoeffer gehören. Er schrieb zu dem Weihnachtslied »Fröhlich soll mein Herze springen« in der Vorweihnachtszeit. »Mir geht immer wieder der Vers durch den Kopf. Lass fahren, o oh liebe Brüder, was euch quält, was euch fehlt, ich bring alles wieder.« »Was heißt das, ich bring alles wieder?« es geht nichts verloren. In Christus ist alles aufgehoben, aufbewahrt, allerdings in verwandelter Gestalt, durchsichtig, klar, befreit von der Qual des selbstsüchtigen Begehrens. Christus bringt alles wieder, und zwar so, wie es von Gott ursprünglich gemeint war.